0: Oi, oi, gente! Começa agora o episódio 41 do podcast Papo de Mídias. O nosso assunto de hoje é inovação jurídica. Vamos entender o que é e como funciona o Legal Design. Eu sou Erika Souza, jornalista, host deste pod, e para este Papo de Mídias e de inovação jurídica, eu recebi a advogada, consultora e professora Katsurin Machado, em uma conexão Rio Grande do Norte-Paraná. Eu e a Cate nos conhecemos através de um evento híbrido de comunicação e influência digital que contamos com mais detalhes durante o nosso bate-papo. A convidada explica as características e as aplicações do chamado Legal Design, uma maneira prática que usa técnicas de design para facilitar a experiência das pessoas nos contatos com o mundo jurídico, nas estruturas físicas, nos documentos e processos, tudo com o intuito de facilitar o atendimento e o nosso acesso ao direito. Do quadro Dicas da Papo, tem conselhos especiais para você estar conectado com as inovações em sua área de atuação, além de livros e séries. Então você já sabe, né? Pega o seu fone, uma água ou cafezinho, um suco ou um chá e vem bater este papo com a gente. Kati, seja muito bem-vinda ao podcast Papo de Mídias. Obrigada, Érica. É um prazer estar aqui para bater esse papo. É, Kati, eu acho que em muitas conversas, né, em muitos bate-papos que você participa, as pessoas perguntam do seu nome. Antes mesmo de entrar no tema da conversa, da entrevista, eu fiquei bem curiosa com o seu nome, sabe? Assim, é Katsure, eu não sei nem se eu estou pronunciando certo, mas eu queria que você contasse um pouquinho, assim, antes da gente entrar na nossa pauta principal do pod.
1: Vamos lá. Meu nome é muito engraçado. Todo mundo quando eu falo, olha, eu vou, vou marcar uma reunião com alguém, e aí as pessoas falam assim: Nossa, eu li o seu nome, Katsuren. Eu imaginei uma mulher mais velha, uma japonesa, uhum. e aí aparece eu, né? <risos> e aí,
0: olha só. Se inscreva. Para quem não estiver vendo o vídeo, se inscreva para as pessoas. Eu sou,
1: eu sou uma mulher jovem que tem 30 anos, mas apesar de eu ter 30 anos Muitas pessoas acham que eu tenho menos, isso é bom, às vezes nem tanto. É, sou branca, tenho o cabelo castanho cl... é, um castanho claro, assim, meio louro e tal. E então, assim, eu sou uma mulher branca com nome de japonês e sangue indígena. Veja só. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que eu sou japonesa porque eu tenho o olho meio puxadinho. Mas esse olho puxadinho é porque eu sou índia, né? Meus avós, bisavós eram indígenas mesmo. Minha bisavó vivia lá no meio do mato, é bem, bem ah. raiz mesmo. <risos> então é isso. E minha mãe, muito criativa, viu esse nome num filme, na, quando ela estava grávida. E aí, no final do filme, quando sobe aquelas letrinhas, ela hum. viu esse nome e ela queria dar um nome para filha dela, para a primeira filha, né? É, com K porque era uma pira dela e da minha tia, porque a minha tia já tinha acho que três ou quatro filhas e todas tinham nome com K. E aí minha mãe quis entrar na, na onda. Que e que aí mesmo. quando minha mãe viu esse nome, minha mãe falou é esse. Só que aí eu pergunto até hoje para ela que filme é esse, ela não lembra. Não
0: lembra. Olha <risos> não lembra.
1: Mas eu suponho que você cresceu tendo
0: que falar não, meu nome é Kate Surin com K.
1: É, o tempo inteiro, ou então é, tendo que corrigir, porque daí o pessoal inventa uns nomes assim, que eu não sei nem aqui reproduzir, porque é Aham. difícil, né? Então, o pessoal às vezes é, começa a assimilar e misturar e fazer um monte de coisa Sim. até Sim. acertar o katsuren
0: é, essa coisa do K é engraçado. O meu Érica é com K, né? E aí toda a vida, assim, eu já cresci com essa coisa. Érica com K. katsuren
1: Todo... com K, é isso aí.
0: Exato.
1: Isso sempre acontece. Sempre acontece.
0: Bom, Cate, é, hoje a gente vai conversar aqui um pouco, né, tentar explicar para os nossos ouvintes, e aí são ouvintes que é, tem pessoas da área do direito também tem mas tem principalmente pessoas da área da comunicação então eu queria começar obviamente né pela pergunta mais óbvia mais simples que é exatamente o que é e para que serve né o legal design a gente ouve falar muito da aplicação de técnicas de design nas mais diversas áreas né mas na área do direito é algo extremamente inovador e novo mesmo né uma discussão
1: aí recente conta para gente isso daí Legal, o direito ele é uma área né, que sempre trouxe muita complexidade e uma comunicação com muitos ruídos, porque a gente tem uma, uma linguagem muito técnica, além disso a gente, a gente traz questões muito complexas na, na questão da compreensão mesmo do conteúdo normativo, né e é uma coisa absurda, assim porque imagina, o direito ele permeia todas as relações de qualquer pessoa em qualquer lugar. E há uma grande lacuna a ser preenchida, que é a maioria das pessoas não tem profundo conhecimento dos seus direitos como aptidão mesmo para se defender e criar mecanismos para se defender, o que é um absurdo. né As pessoas deveriam ter essa autonomia para tomar decisões, para saber o que, o que e como né, buscar ajuda em algumas situações é, e aí surge o Legal Design como uma abordagem para entregar uma comunicação mais fluida, mais acessível e também entregar um direito que seja mais democrático. A gente ouve em todo lugar né, colocar as pessoas no centro. Então, empresas que são é, customer-centric, como você disse, né, várias áreas que aplicam design para entregar produtos, serviços que são mais assertivos, mas no direito isso é muito recente. Começou a se falar sobre legal design é, com um pouco mais de uh, com um pouco mais de empenho mesmo, a partir só de 2019 que chegou essa, essa história toda aqui para o Brasil. Então, assim, é algo que está sendo construído ainda, né? É algo realmente que a gente está encontrando maneiras de unir conceitos e conhecimentos para melhorar é tudo que envolve jurídico.
0: Sim, sim. E pelo que você explicou, tá muito relacionado então com a comunicação também, né? Enfim, a sim, maneira sim. como... As peças são apresentadas, a maneira como há essa troca entre é, advogados. É, imagino que envolve também promotoria, envolve magistratura. É, é aplicado em todas as áreas assim, do, do direito, a gente pode dizer assim?
1: Sim, aplicado é, a todas as áreas. E mais do que isso, né? A gente, a gente pode falar de um contrato. Você não precisa nem ser um advogado. Se você trabalha na área administrativa de uma empresa e você precisa elaborar um contrato para o seu cliente, você pode usar dessas técnicas e dessa, desse conhecimento para construir uma comunicação mais assertiva. Então, é, construindo contratos menos redundantes, com uma linguagem mais simplificada, né? é, ainda assim garantindo ali, que aquele contrato tenha segurança jurídica e proteja as partes. Então, há muitas questões. Né? Por exemplo, um, um exemplo muito legal é o do mercado livre. Há um tempo atrás, o mercado livre, ele... Tem um problema que, às vezes, a pessoa compra um produto e chega em casa quebrado ou chega em casa produto errado. E o Mercado Livre tem canais de atendimento para resolver esse tipo de coisa. né Só que as pessoas não sabiam. Então, veja só, o pessoal começava, começou a entrar com processos judiciais. Isso é, é ruim porque prejudica a reputação da marca e também porque isso significa um, um aumento nos custos né para o Mercado Livre. E aí eles foram entender ah. o que acontecia descobriram que 40% desses processos as pessoas nem tinham tentado o primeiro contato antes de entrar com o processo. Então uhum. veja só como que é importante às vezes o, mar, o, o marketing, a equipe de vendas trabalhar ali lado a lado com o jurídico para entender por que, que aquilo está acontecendo. né? Uhum. E o jurídico buscar de fontes que não necessariamente é, estão ali dentro daquele departamento. Uhum. Aí eles descobrindo isso e certamente e, a, a solução poderia estar exatamente nessa integração
0: de serviços, né? A sim. maneira como isso é apresentado para o cliente, né? No próprio... E, índice, sim,
1: e, e nessa comunicação interna, né? Porque algo muito comum é que as empresas, dentro das empresas, esses setores não se comunicam. Então, aí eles, eles entenderam isso, começaram a pensar em estratégias para se comunicar de uma maneira melhor com o cliente, criaram vídeos, foi uma campanha que fez muito sucesso, e eles conseguiram, assim, é, uma métricas, assim, impressionantes, sabe, de diminuição de processos mesmo, e, uhum. e eles conseguiram isso com vídeos, veja só, gravaram um vídeo super com um tom de humor lá, que fez o maior uhum. sucesso nas redes sociais, então, às vezes, nem se trata de uh, documento jurídico, né, às uhum. vezes, se trata de você olhar para um problema e pensar qual que é a causa, qual que é, onde que a gente pode ir atacando a fonte, né,
0: sim e eu imagino que o fato da pandemia né de 2020 para cá e a aceleração de transformação digital mesmo nas instituições nas empresas também tenha sido né um fator de, de motivação para o aumento da discussão em relação ao legal design né?
1: com certeza porque aí hoje a gente entrega serviços de uma maneira diferente né até os tribunais hoje têm aí o balcão virtual hoje em dia advogados e profissionais do direito conseguem é, protocolar declarações e peticionar e fazer um monte de, de coisas que eram necessário uma ida até o fórum uma ida até os cartórios e hoje a gente consegue fazer isso tudo de casa através dos sistemas que foram criados, então é mais do que é, pensar em, em documentos né, na forma, é você pensar em todos os processos, otimizando a experiência das pessoas todos, sejam profissionais do direito sejam clientes todos os envolvidos ali, como que a gente pensa na experiência dessas pessoas, é, desburocratizando, facilitando esses processos, né? Para que todos, todos possam alcançar o sucesso, e a gente sabe que cada um tem um conceito muito é, particular de sucesso nessa esteira, digamos assim, né? Então é pensar em tudo isso.
0: Sim, 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 sem dúvida.
1: Eu estava vendo alguns
0: materiais seus, né, Cati, e aí teve uma frase que você usou, um deles, que me chamou bastante atenção, né? Que diz assim: a experiência do cliente é o novo marketing. E, e essa coisa de você pensar a experiência, pelo menos na comunicação, na comunicação digital, na comunicação social, é muito forte, né? Sempre foi muito forte. É meio que você usar a, a tecnologia, enfim, a própria internet as plataformas digitais como mecanismos que fortaleçam né, essa experiência do cliente. É, dentro da área jurídica e aí dentro desse contexto, dessa inovação com a aplicação do legal design, eu não sei, pode ser até que eu esteja falando bobeira aqui, você vai me ajudar, tá mas assim eu, eu acredito que possa existir muita resistência né por parte de profissionais que são mais conservadores digamos assim
1: existe muito até porque quando a gente fala de marketing na dentro do jurídico a gente tem um cuidado né porque tem uma OAB por exemplo que regulamenta algumas ações então é a gente não bom. pode trabalhar o marketing como outros profissionais só que quando a gente eu falo de marketing eu falo de relacionamento né Erica porque independente da área do profissional, tudo é relacionamento. Tudo é o relacionamento com o seu cliente, com os seus pares, é, com a sociedade a qual você está inserido ali. Então, quando eu falo de pensar na experiência, é hoje em dia, você entregar um bom serviço é o básico, né? Você ter uma expertise ali e conseguir é, ajudar o seu cliente é o básico. Mas o que vai garantir que ele retorne para vo você e, e seja um, um cliente fiel ali, até atuando como um advogado da sua marca, né? Indicando para familiares, para amigos, é o quanto você causa de impacto na vida dele. E isso a gente só consegue construindo experiências que são é, humanas, né? Que são memoráveis, que de fato é, entregam valor, mais do que você resolver ali uma situação específica, mas você impactar a vida dessa pessoa, porque somos todas as pessoas que estão ali servindo outras pessoas, né? Então, é, e aí quando a gente fala de experiência, aí tem neuromarketing, enfim, tem um monte de, de conhecimento aí à nossa disposição, para a gente entender que é importante a gente pensar nessas experiências, porque o cérebro, quando a gente tem uma boa experiência, uma experiência positiva, é natural que a gente queira repetir aquela experiência. Então, você criar esses gatilhos para que seus clientes, eles queiram voltar a ser atendidos por você, é essencial. E isso só se faz... É, pensando em tudo que a gente conversou até aqui, né? Em uma comunicação que ela é mais humana, que, onde você consegue eliminar algumas barreiras entre é, o profissional, que muitas vezes é colocado num pedestal, né? E às vezes não é nem porque a gente quer que seja assim, mas a, a, a sociedade, algumas pessoas acreditam que profissionais jurídicos, advogados estão em outro nível e eles, às vezes sentem receosos de ir até um escritório, né? Eu, eu já atuei na advocacia tradicional durante um tempo, então eu lembro de pessoas que iam fazer audiência e ficava tremendo, de medo, porque estava ali na frente do juiz, né? Isso tem, é? Tem,
0: tem aquela barreira da linguagem mesmo, né? As pessoas não compreendem... É meio que o leigo e as pessoas do direito né, assim, você Sim. conversa com o um profissional do direito, você percebe que usa ali um ou outro termo que no dia a dia de vocês faz sentido, assim como na comunicação acontece também, né, a pessoa que trabalha Sim. em redação às vezes usa um termo ou outro que outras pessoas não vão compreender, né, na área da medicina Sim. acontece isso também, então eu acho que tem muito essa coisa, né, dessa barreira, e você falou bem, assim, às vezes acontece de, de colocar esse profissional, esse profissional num pedestal, quando na verdade o ideal é, é gerar realmente aí um fluxo comunicacional que facilite o acesso de todos, né? O diálogo entre todos.
1: Exatamente. Essa aproximação é fundamental, né? Então é, é importante a gente pensar nisso que, independente se é um advogado, se é um juiz, é, cada um tem um papel muito importante, né? E, e ninguém está acima de ninguém. E, e por isso que eu vejo esforços aí não só de de advogados, mas como de juízes, de tribunais, né? A gente viu esses tempos atrás o ministro fux falando sobre legal design lá, numa sessão do tribunal. Então, a gente vê esse esforço realmente para que o direito consiga se tornar mais próximo das pessoas. Porque essa é a função né, dos profissionais jurídicos, é servir uhum. a sociedade.
0: Uhum. Sem dúvida. É, se não me engano, teve uma resolução, não foi? Do, do CNJ, em relação... Tem várias, a...
1: tem várias. Tem resolução, tem decreto. Eu fiquei super feliz quando lá em 2020, 2020, eu acho, 2021, Sim. começou a sair as primeiras resoluções é, recomendando o uso de legal design visual law. E a gente, muita, como, como era uma, algo muito novo, muita gente tinha medo de utilizar é, essa abordagem e não ser aceito nos tribunais. Né, você construir uma petição com uma comunicação ali diferente, utilizando, às vezes, elementos visuais, gráficos, ícones, e tudo Imagina. isso para facilitar a comunicação, né? E, e depois não conseguir... Também
0: é possível também é, usar tudo. Sim, é
1: possível usar o QR Code, Link, um monte de... São várias as possibilidades, claro que a gente tem que usar tudo com muito bom senso, né? Mas sim. as pessoas tinham medo de, de não ser aceito pelos juízes e tal, e aí começou então esse movimento então hoje a gente tem vários decretos resoluções, resoluções normativas e tudo mais, nesse sentido de vários tribunais inclusive é, muitos tribunais hoje criaram um laboratórios de inovação onde eles desenvolvem os pró a própria comunicação utilizando o Legal Design Visual Law então é, eu vejo isso como um avanço né a gente está caminhando uhum. realmente para isso
0: sem dúvida. Agora, Kati, você trouxe aqui para o nosso papo um outro termo que, com certeza, para quem não é da área jurídica, não vai saber o que, que é. né? Então, eu queria que você explicasse o visual law. O que, que é o visual uhum. law e qual é a diferença do visual law para o legal design?
1: O legal design é uma área bem ampla, que é você pensar na experiência das pessoas, na comunicação, é, em como otimizar processos. Então, como que eu posso entregar o direito de uma maneira mais eficiente, e humana. O visual law ele, ele se trata mais da forma como a gente vai entregar um documento. O que não necessariamente é no processo de legal design, num projeto de legal design, às vezes a forma de você entregar uma solução é você criar uma plataforma, como foi o caso do balcão virtual de alguns tribunais por conta da pandemia, né, já que as pessoas não podiam ir presencialmente. E o visual law já é quando você vai construir um documento. Né, seja um contrato, enfim, e você utiliza de é, primeiro você trabalha o texto para que a comunicação ela seja mais simples utilizando aí diretrizes de plain language, então construindo um texto com uma comunicação assertiva para o seu público que como você disse um contrato, um relatório às vezes ele não é para o juiz, ele é para a pessoa leiga, então você precisa construir essa comunicação de uma maneira assertiva e num segundo momento utilizar elementos visuais aí você usa elementos de design gráfico, é, que daí seria a, a forma mesmo né? a, a aparência de como você vai entregar aquilo, e aí você pode utilizar tudo isso que eu comentei para facilitar a comunicação, gráficos linhas do tempo, enfim há um monte de possibilidade
0: Eu já quero saber o seguinte, viu, Kate? Não só eu, mas eu tenho certeza que todos os ouvintes que estão aqui com a gente até o momento devem estar querendo saber assim, meu Deus, quando a gente vai ter acesso a isso? Quando todos os advogados vão fazer isso? Porque, nossa, assim, só quem já teve que lidar com contratos de ler ali item por item e não entender... Nada, pelo <risos> amor de Deus, traduz, aí liga lá para o amiguinho advogado, pelo amor de Deus, <risos> traduz aqui para mim o que, que isso aqui quer dizer, então assim, você acredita que hoje, ainda mais né, você que trabalha diretamente com consultorias para empresas, né em relação a isso e tudo, e escritórios, enfim, você acredita que é, o legal design rapidamente vai deixar de ser é, uma tendência e realmente virar uma realidade geral, assim? Pelo menos no Brasil, não. talvez em outros países já seja, não sei.
1: Não, ele já é uma realidade. É, infelizmente, ainda não é uma, uma realidade, assim, para a grande maioria. Então, aos poucos, a gente está ganhando espaço, até por encontrar várias resistências, né? Então, a gente está trabalhando tudo isso, mas já é uma realidade não só no Brasil como no mundo. Entretanto, o Brasil ele é um dos países que mais trabalha, eu sei porque eu tenho contato com pessoas do mundo todo, já fiz mentorias lá no início, tenho relacionamento com profissionais de legal design do mundo todo, mas o Brasil realmente está à frente, é o país que a gente mais trabalha com isso e, e já é uma realidade, por exemplo, eu sei que o seu público tem muitas pessoas de comunicação, às vezes influências e tudo mais, um dos Sim. cases que eu sempre comento nos meus treinamentos, porque eu trabalho com treinamento, consultoria, é um case da Mac, por exemplo. Você imagina a MAC contratar influencer para falar sobre maquiagem e tal, e entregar o um contrato daquele padrãozão que a gente está acostumado.
0: Desespero não funciona, não, não funciona né? Confusão, desespero e confusão, entendeu? Até porque. É... É lendo linha por linha e lê de novo, aí põe ali no tradutor, não consegue, você não entende, não adianta.
1: Até, por, por até porque hoje os influencers é. é um público muito jovem, né? Então, às vezes, são pessoas com menos de 18 anos, né? 16 e um tal.
0: Deus.
1: O que, que a Mac fez? Ela criou um, um contrato que é assinado digitalmente na própria plataforma numa linguagem totalmente é, adequada para esse público. Então, utilizando uma linguagem pensada nesse público. Para e um aí job. o pessoal para para, para esses jovens então uhum. o pessoal é, consegue agora entender o que, que é, o que está sendo dito né, antes de assinar e assina isso com um clique né, digitalmente então veja o, o quanto isso está sendo e, e esse é só um dos inúmeros exemplos que a gente tem no, no mundo aqui no Brasil também a gente tem vários exemplos super legais então já é uma realidade mas é, muitas das pessoas não conhecem ainda porque é algo que... O Brasil é um país muito grande, né? Então, até a gente conseguir, de fato, tornar isso algo comum, eu acho que vai há mais uns anos.
0: Eu, eu imagino que acaba que as discussões, elas, no momento, elas ficam mais centralizadas entre, entre os profissionais da área, né? É, enfim, eu sei que, pelo menos em comunicação, acontece muito isso. Assim, tem determinados segmentos de redes sociais e marketing digital que fica muito centralizado aqui nos, nos sites segmentados, né, entre os profissionais, os consultores de marketing digital de comunicação. E muitas vezes não ganha uma visibilidade maior que mereceria. Né? Até porque hoje todo mundo que precisa de um serviço jurídico sente essa dificuldade, né, de, de entrada, digamos assim, né? até você encontrar realmente o profissional e aí conseguir ter um, uma facilitação aí nessa comunicação é, é mais complicado. Eu estava é, lendo, né, enfim, mais algumas coisas em relação a essa temática e aí eu vi, eu soube através de um, foi através de um podcast, na verdade, soube através de um podcast que a, aqui em Natal tem um juiz, o Marco Bruno, o doutor Marco Bruno, que até, depois eu até quero convidá-lo aqui também para o podcast, vou deixar gravado, hein? Ele que é da Justiça Federal, e ele faz um trabalho bem interessante também nessa, nesse segmento de Legal Design e Visual Wall, assim, sabe? É, a Justiça Federal tem um espaço até de atendimento para gerar mais conforto para as partes e tudo mais, e aí no POD eles estavam exatamente relatando sobre isso. E eu achei bem interessante esse lado, sabe, Kate de você também pensar a aplicação de técnicas de design é, nos documentos, mas também no ambiente. Né? É
1: maravilhoso. Esse case eu sempre comento e Sim. eu acho maravilhoso o trabalho desse juiz, porque, como eu disse, às vezes a solução vem no formato de uma comunicação é, escrita, que é simplificada, que é diferente. E, às uhum. vezes, a solução vem em formato de uma experiência então ele pensa, a gente vai no fórum, né? É aqueles vidros separando o atendente da pessoa que vai lá, às vezes pedir uma certidão ou pedir algum tipo de informação. Imagina uhum. quando já é desconfortável porque é um ambiente que muitas pessoas se sentem é, fora daqui, do seu habitat, digamos assim. Então ele pensou nisso, ele transformou a vara onde ele trabalha. É, numa sala, colocou uma sala de espera ali, cafezinho, onde a uhum. pessoa que vai ali para ser atendida, ela, ela senta numa mesa, né? ela, ela é tratada de uma maneira mais humana, então, ele transformou toda a experiência das pessoas que, que iam ali buscar o, o trabalho que, que é oferecido ali naquela vara. Então, por isso que eu digo, o Legal Design é muito abrangente, né? Isso é Legal Design, é você pensar na experiência das pessoas e como você tornar o direito mais acessível. O Visual Law é só uma partezinha dentro desse universo.
0: E, Cate, é engraçado, né, a gente falar aqui bastante dessa questão da experiência, e eu lembro que a gente mesmo se conheceu a partir de uma experiência de evento online, né, é muito curioso, assim, é, nós, nós duas, enfim, participamos lá do encontro do UPix, né, YouPix Summit, e, e aí eu depois eu fiquei reflexiva, né, assim, nossa, para você ver, né, às vezes a gente vai para um evento como esse, com uma perspectiva, e de repente a gente faz conexões que nem imagina, né, é, exato. Eu acho que isso é muito legal, assim, você entrou em contato, aí eu comecei a conhecer mais seu trabalho, você foi conhecendo o meu trabalho, e tudo a partir de um sistema organizado com design correto, que permitiu, né, a gente sim, sim. a fazer as essa pessoas... intenção. É, que as pessoas se conectassem, né. Exato, exato, mesmo cada uma no seu estado, né, então... Exato. Eu... Fazer esse disclaimer aqui, né? Mandar um abraço para toda a equipe do Yupi, é, a Bia Granja, enfim, a Rafa Longo, todo mundo lá, porque realmente foi um diferencial o evento, né? Apesar de ser ali é, presencial, né, teve o presencial e, e eles abriram para o online, então eu acho que. Mesmo abrindo para o online, não ficou aquela coisa solta, né? Eles tiveram uma preocupação, realmente, de criar um ambiente inovador e de conexão de verdade. Então, eu considero muito esse nosso contato também, né? A partir desse, desse evento, que eu achei que foi, foi bem interessante.
1: Foi. Não, a gente teve, teve contato ali. Para você ver, né? Quem imaginaria que uma advogada estaria no evento desse? Mas tudo contribui para a nossa atuação. Principalmente quando a gente se, a gente está falando de comunicação com o público, né? A gente precisa entender como que essa comunicação se dá. E hoje em dia, a comunicação é uma loucura, né? Os adolescentes se comunicam hoje através de vídeos no TikTok. Outros, outra geração gosta de se comunicar através de tweets, né? Com alguns caracteres ali no Twitter, você já manda o seu recado. E eu, sempre, eu tô sempre ligada em tudo isso, porque não é porque a gente é um profissional do direito que a gente está num universo paralelo. Não, a gente vive aqui, todo mundo junto, e eu preciso entender como que eu posso me comunicar cada vez melhor né, com os meus clientes, mesmo que é, o meu público sejam empresas, né, sejam escritórios. É, essas empresas, elas, elas se comunicam muitas vezes com esse público aí. Então, eu tô sempre de olho em tudo isso.
0: Corretíssima, corretíssima e, e assim, sabe, eu, eu também trabalho né, com mentoria, com consultoria e, e é uma coisa que eu sempre gosto de, de recomendar para os meus mentorados, sabe, olha, você busca referências não só na, 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 nos concorrentes do seu segmento, né? nas pessoas que também trabalham no segmento que você atua ou que atende o mesmo público que você, mas muitas vezes em outras áreas, em outros segmentos, você consegue visualizar coisas assim, fantásticas que você consegue aplicar. Né? E a gente que trabalha com inovação, mais do que nunca, a gente precisa estar aberto mesmo né, para esse contexto. Eu, apesar de não ser da área do direito, enfim, já fiz muitos trabalhos com profissionais do direito, principalmente no segmento de treinamento de mídia, né, de capacitação para entrevistas jornalísticas. E aí era uma coisa que eu sempre falava, disse, olha, é, você quer estar tá presente na rede social, então você precisa primeiro consumir a rede social, você precisa entender ali a comunidade, como aquela comunidade funciona, para entender como você vai produzir o seu conteúdo. Né, o Instagram hoje é uma ferramenta fortíssima de divulgação de trabalhos, né, de projetos, e na área jurídica também de educação você conseguir usar a sua ferramenta para transmitir informações que, que informam corretamente, que educam corretamente as pessoas, o TikTok está sendo cada vez mais usado para isso também. Né? Então, é uma, é uma... Eu falo tendência, mas que, na verdade, já está se concretizando. Né? Porque nós, consumidores, buscamos informações nessas plataformas.
1: Com certeza. E, e uma coisa que as pessoas, às vezes, não percebem é a gente por conta dessa capacidade que a gente tem cerebral, nessa né, neuroplasticidade, os nossos comportamentos, eles se alteram, a gente vai se moldando às transformações da sociedade, do meio que a gente vive, e de repente, tudo está diferente, a gente nem se deu conta, né? Então, quando você falou assim, ah é, a maioria das pessoas nem sabe que isso existe, que o Legal Design existe. Algumas pessoas não conhecem por esse nome, mas, por exemplo, os termos de uso lá da OLX, muita gente comentando, né? é legal design. Eles mudaram a, a comunicação ali, uhum. colocaram lá no site de uma maneira diferente, para que as pessoas pudessem entender melhor ali como, como que elas podem usar aquela plataforma. Então, assim, tem vários exemplos rolando aí, que se eu começar a falar, talvez as, alguém que está nos ouvindo fale, ah, esse eu conheço, ah, isso eu ouvi falar, uhum. mas só não conhece esse termo, legal design. Sim, é e isso e é importante estar tá entre a gente né a gente pode dizer exato.
0: Que é um contexto uma ferramenta um formato que já está entre nós as assim. é, antes da gente ir lá para o nosso quadro fora do ar né eu queria que você contasse para a gente assim pra, para os advogados enfim para os profissionais para os empresários empresárias que estão aqui com a gente no POD, é, que queira uh, melhorar esse design né essa comunicação Quais seriam assim, os primeiros passos? né? Quais, quais seriam as
1: orientações iniciais que você
0: daria para esses profissionais?
1: Olha, eu sempre falo que não é nada mais valioso do que uma coisa muito comum. Você fazer um cliente oculto do seu próprio negócio. Você ir lá do outro lado da mesa, é, se passar por um cliente e entender como que as coisas funcionam para o seu cliente. Que às vezes a gente acha que, porque a gente desenhou um processo internamente, que aquilo funciona daquela maneira como a gente imagina que vai funcionar. E aí, lá no mundo real, as coisas são totalmente diferentes. Então, se você quer melhorar a sua comunicação, primeiro, é, vai faça uma de cliente oculto, entende como que é o atendimento, como é que são os processos do outro lado, como cliente. Converse com o seu cliente. né Chame aí uma turma de, sei lá, cinco, 10 pessoas, dos clientes talvez mais antigos que você tem aí na sua base, conversa com eles como que é a percepção deles, se o seu, seu serviço, o seu produto está entregando realmente valor, como que é essa entrega, né? Ouça atentamente para que, a partir daí, você vai ter alguns insights de por onde começo, né? E aí você busca, e talvez um profissional que vai te ajudar a implementar algumas mudanças. Mas acho que tudo começa por essa observação de, do cliente, né? da pessoa com quem a gente precisa se relacionar e entregar valor ali, de fato.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Até porque não tem receita pronta, né? Muito Exato, não tem. O cenário que está sendo construído ali de relacionamento com o cliente, e eu acho que nesse sentido, o trabalho de integração mesmo, entre a gestão, o jurídico, o marketing, é, é fundamental né ter essa integração.
1: Com certeza. E aí, depois que você coletar esses feedbacks e essas percepções, dividir com todo mundo, sabe? Com todos os departamentos, para daí, em colaboração, vocês construírem essas soluções. Não, é na, não há nada mais rico do que você construir soluções que são cocriadas, né? porque daí cada um traz uma perspectiva e você consegue atender de uma melhor maneira.
0: Chegamos, então, ao nosso quadro Fora do Ar fora do ar, é aquele quadro, Cat que eu sempre convido quem está comigo a compartilhar com os nossos ouvintes algum perrengue, alguma situação aí que aconteceu com você no momento de implementação de, de técnicas de legal design, algum, algum, ou então um outro projeto em outra área que te ensinou, que no final acabou te passando muitas lições que você aplica até hoje, por exemplo.
1: Legal, bom, é eu não diria um perrengue, mas foi um grande desafio para mim quando eu fui desenvolver um projeto dentro de uma startup canadense é, e eles queriam a, começar a operar aqui no Brasil, atender o público do Brasil. E é uma startup que já atende é, clientes no mundo todo. né? Na época, já atendia, continua, obviamente. E aí... Eu falei, mas, gente, por onde que eu vou começar? É, é totalmente diferente, né? O público do Brasil é, é muito específico.
0: Desafio gigante aí, né?
1: É. E aí eu, aí eu, eu me vi nessa posição de por onde começar? <risos> e me senti muito apavorada, assim, né? E aí eu comecei exatamente... Por esse primeiro passo, que eu acho que é o mais básico de todos, que é ouvindo algumas pessoas conversando, e eu gosto muito de conversar, né? Acho que já deu para perceber. Chamei uma galera aí para fazer um uns...
0: Você gosta de, de post-it também, né? Quem não tá vendo Bom... a imagem, a, a, por trás aqui da imagem da Caixa tem vários post, -its, post -its no, no na parede coloridos. Sim, adoro.
1: <risos> e aí eu fui conversar com uma galera, chamei uma galera para tomar um café virtual, né? Já era época de pandemia, onde o trabalho remoto já era uma realidade... E as pessoas já estavam meio que habituadas a isso... E, e aí eu chamei uma galera para conversar... E foi muito rico, assim... Cada pessoa trazia... Ah, eu acho que seria legal isso... Ah, eu sinto falta daquilo... Ah, eu precisaria muito se, se, se tivesse essa possibilidade... Ou aquela... Me ajudaria muito nisso, naquilo... Enfim, comecei a conversar com algumas pessoas... E, e, e aí eu comecei a enxergar uma luz, assim, né? De por onde começar e, e como que a gente poderia atender esse público. E então a gente começou a construir aí. Eu comecei, né? Em colaboração com outras pessoas, a construir com a comunicação, o processo de relacionamento, como que a gente ia entregar e tal. Mas uma coisa que é sempre comum, em, na maioria dos projetos que eu começo... É um desespero, assim, porque as pessoas acham que quando você fala de desenvolver projetos que envolvem o design, uhum. é que tem uma receitinha, mas não existe receitinha. Não, gente. e eu acredito que muitos, assim, jogam na sua mão e, doutora Cate, por favor, resolva. Se vira, se vira. É, assim? é algumas pessoas falam, ó, oh, o meu problema é isso aqui, agora te vira e é resolve. Verdade. Então, às vezes, a gente fica meio desesperado, né? Meu Deus, como que eu vou resolver isso aqui? Mas ao longo do processo. É igual, processo, é igual
0: tá aquele rindo. meme, né, Kátia? Aquele meme que a pessoa tá sorrindo, mas na verdade o, o tá chorando. De...
1: <risos> chorando, né? É isso. E aí, ao longo do processo, a gente vai descobrindo caminhos alternativos. Então, o processo nunca é linear. E advo... falar isso para advogado é desesperador, né? Porque advogado ele é muito sistemático. Então, ele tá acostumado com aquela coisa ali, ó, muito rigorosa, muito certinha. E isso não existe quando a gente fala de projetos que envolvem inovação, né? Então, e aí eu aprendi a, a dançar conforme a música, né? E eu acho que isso é essencial em tudo na vida, né? A gente aprender a Sim. se adaptar, porque a mudança, esses dias eu ouvi uma, eu ouvi uma frase muito boa que eu até anotei aqui na minha parede do ah. David ah. e do, de um livro do David e do Wendy Urish, uma coisa assim. E ele fala o seguinte: a gente precisa fazer da mudança um padrão e não um evento. Eu chamo genial, Sim. porque quando as coisas mudam, a gente, nossa, nossa, uma mudança. E, é e fica aquela coisa, casa. é, fica aquela, a gente transforma num evento gigantesco, né? Quando, na verdade, é. ser o um padrão, porque a única constância da vida é a mudança, né?
0: Ai, gente, você agora entregou o quê? O corte, né? O <risos> corte desse podcast é sobre isso, eu acho que deu tudo. Depois você me escreve, Kate e aí depois eu vou colocar no descritivo do podcast, tá? Queridos Sim. homens. Estará lá no descritivo do POD. Estamos na reta final aqui do nosso episódio 41, Kat, com o quadro Dicas da Paco, que é quando a gente compartilha com os ouvintes aí algumas inspirações, algumas dicas de conteúdos. Então, por favor, quais são suas dicas?
1: Legal, eu trouxe três dicas bem breves. É, para todos que estão nos ouvindo. A primeira dica é rompa bolhas. Se coloque propositalmente, intencionalmente, em situações de desconforto. O nosso cérebro, ele só vai encontrar soluções criativas e novas sinapses se a gente fizer isso. Porque a gente está acostumado a viver no piloto automático. E o cérebro é preguiçoso. Ele faz de tudo para poupar energia. Então, se você quer encontrar soluções inovadoras, para qualquer, seja qualquer área que você atue hoje ou que você tenha um negócio, tenha esse hábito de romper bolhas e como você mencionou, não é porque você é um profissional da comunicação que você vai ficar conversando e interagindo só com profissionais da comunicação, né? Então, vá conversar com pessoas de ecossistemas totalmente diferentes do seu. É, faz muito bem e vai te ajudar muito na sua atuação. A Dica 2 é uma série muito legal, Abstract, tem no Netflix que cada episódio. Você gosta, né?
0: Amor, maravilhosa essa série, gente.
1: É maravilhosa. Cada episódio traz o trabalho de um designer diferente. Então tem o designer que desenha coleções especiais da Nike. Tem uma designer que desenha é, brinquedos de madeira super educativos e criativos para crianças. Enfim, cada episódio é, traz insights que você pode aplicar. É, muitas vezes para a sua realidade, para o seu contexto. Quem é ouvinte aqui e é meu aluno sabe que eu
0: sempre indico essa série na sala de
1: aula. <risos> Ai, que legal, que legal. Eu hum, amo gente. essa série, assim sou apaixonada. E a última dica, é, se você quer saber mais, se você, agora é para você que está nos ouvindo, que talvez seja um profissional jurídico, se você quer saber um pouco mais sobre isso, me manda um direct lá no Instagram, em Machado, ou no LinkedIn, em Machado também, que eu vou te mandar uma playlist lá no YouTube, que ela está como não listada, com alguns vídeos que eu tenho de participações em eventos e tal, é, onde eu abordo um pouco mais sobre experiência no jurídico, sobre esse novo jurídico, é, esse novo olhar, essa nova perspectiva do jurídico, e, e quem sabe você é, consiga aprender ainda mais por esses conteúdos, porque é, realmente a gente conversar aqui é uma conversa muito breve, né? A gente tem um espaço de tempo muito limitado para passar um monte de coisa interessante que tem aí para a gente compartilhar.
0: Sem dúvida, tá aí, tá feito o convite, e, e é aquilo, né, Kátia? As redes sociais elas servem para isso mesmo, a gente consegue ter mais informações, aprofundar a informação. Esse bate-papo aqui, né? Essa conversa ela dá esse start né, e eu adorei quando você falou dessa ideia de, olha, procura também pessoas de outras áreas, eu, assim, como jornalista, como professora, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, sabe, então eu fico muito feliz, realmente, quando eu recebo, aqui no podcast, profissionais de outras áreas, de outros segmentos, porque sempre, sempre, sempre traz coisas novas para a gente, e eu acho que é exatamente essa troca que faz a diferença, né, eu acho que quando você tem profissionais, da área jurídica, profissionais da comunicação, profissionais de outras áreas se entendendo, conversando, a gente consegue ter uma integração muito maior, né? Vide aí a necessidade que a gente tem hoje de ter profissionais de tecnologia da informação, né, de inteligência artificial, especialistas em inteligência artificial, e agora metaverso, enfim, toda essa discussão, o quanto a gente vai, vai precisar trabalhar de forma unida né, para entender exatamente essas novas possibilidades de interação, de comunicação e de combate também né, aos problemas, aos conflitos que certamente vão surgir nestes novos espaços. Né? Sem dúvidas, Érica, sem dúvidas. Bom, eu tenho duas dicas, gente, a primeira dica é um livro, eu acho que alguns pontos que a Kate trouxe aqui no podcast me lembrou, este livro é um, é um livro que eu tô lendo no momento, enfim, tô aqui na metade dele ainda, chamado Storytelling com Dados, o um livro da Cole, o nome dela é bem, bem esquisito, gente, eu não sei se eu vou pronunciar certo, tá, mas é Cole Nussbaumer na Flick, esse aqui. Vou deixar ele aqui. Depois eu vou fazer a fotinha, vou colocar lá nos stories bonitinho.
1: Maravilhoso. Eu tenho ah, até uma é foto desse esse livro.
0: Acredito, acredito. É?
1: Pois é, então é muito bom,
0: inclusive ela lançou um novo agora, né também com esse foco de storytelling, é, mas Sim. enfim, eu ainda não, não peguei, ainda não li. Esse, gente, ele é um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios, então assim o que me chamou a atenção nesse livro é justamente o fato da Cole falar sobre análise de dados, é, contação de histórias e como você usar esses dados para simplificar, né, para traduzir informações que muitas vezes são informações... De, difíceis, né? informações duras que você precisa estar colocando para as equipes de trabalho e também em eventos, em palestras e tudo mais. Então, me ajuda bastante, enfim, como, como comunicadora, mas tem me ajudado muito também a abrir esse universo, sabe? De entender ali vários tipos de dados que também podem ser aproveitados nessas apresentações. Então, fica a dica. É, ele é publicado pela Alta Books Editora. Bom, e a minha outra dica é um filme que eu assisti nesta semana, gente, e que eu fiquei, assim, absurdamente apaixonada. Não sei se você já viu, Kátia, um filme novo que tá lá na Netflix, tá? Inclusive, entre os 10 mais, lá no momento, chamado A Escola do Bem e do Mal. Gente, não esse filme, ainda. ele, assim, ele é teenager, tá? Já vou logo avisando, se você não gosta de filmes teenagers, você, você não vai curtir o filme, <risos> Porém, ele traz uma premissa que é, é muito forte e se conecta muito com a nossa atual necessidade de comunicação, de interação, de, de respeito, de se trabalhar a empatia. Eu vou tentar não dar spoiler, tá? O filme ele tem vários plot, plot twists assim, durante a história além do visual ser lindo, o figurino, a trilha sonora. Gente, eu virei fã, não tem jeito. Fiquei fã. Esse filme, ele entrou seguramente no meu top 5 do ano, sabe, Kátia? Assim, eu fiquei realmente muito, muito emocionada. Nossa, já vou querer assistir já. Fiquei muito emocionada <risos> com o desfecho, porque assim, é um desfecho que ele acaba surpreendendo, entende? Assim, ele está muito conectado com as discussões, até mesmo da posição da mulher nos dias de hoje, sabe? Assim, eu acho que ele ele se conecta muito com isso, embora ele se passe né, nessa, nessa escola, a escola do bem, e a escola do mal. Enfim, são jovens que estão lá e tudo. É um filme dirigido pelo Paul Feig, só para deixar registrado aqui, né? E é um filme baseado no romance homônimo, né, tem esse mesmo nome, de 2013, de Soman Chainani. É, o roteiro é escrito pelo David Mage e pelo Paul Feig. É isso, gente, está lá assistam um Netflix, filme fantástico. Kátia, você é, já citou aí né, o seu arroba, eu queria só que você repetisse para quem quiser conhecer mais o seu trabalho é, e agradecer muito, muito a sua presença, eu sei que seu tempo é super escasso, você tirou esse tempinho nessa tarde para a nossa gravação, muitíssimo obrigada e, e assim, eu acho que foi muito valioso tudo que você trouxe aqui no podcast, eu tenho certeza que muitas pessoas vão escutar e vão ter um primeiro contato com esse tema, né, com exceção talvez aí dos profissionais de direito, mas muitos outros profissionais terão um primeiro contato com, com essa temática que é tão inovadora na área jurídica muito obrigada repete os seus contatos e é isso nós né? espero que a gente mantenha o contato também <risos>
1: Eu que agradeço, Érica. Quando eu fui te procurar para a gente bater esse papo é, e a gente se conhecer melhor né, depois do evento, foi porque a minha missão é justamente essa. Muitas vezes a gente fica ali dentro da bolha, né? tem vários profissionais que trabalham com inovação jurídica e que às vezes fica ali dentro da bolha, se conversando ou, e debatendo com outros escritórios, com outros é, players ali do ecossistema jurídico, mas a minha missão, desde que eu comecei a trabalhar com inovação jurídica, sempre foi expandir e compartilhar e transformar uh, o máximo que eu conseguir contribuir para uma sociedade melhor, para um direito mais democrático, eu farei. Então, por isso que eu tento sempre é, levar essas ideias para públicos bem diversos, e, e eu super agradeço esse seu espaço aqui para conversar com o pessoal que te acompanha. É, bom, eu tô lá no Instagram, em Machado. Lá na minha bio também tem o um link que você vai direto para o meu WhatsApp. Então, se você quiser marcar um café virtual, conversar mais sobre isso, fico super à disposição. É, no LinkedIn também estou lá, em Machado. Hoje em dia, é as redes que eu mais uh, estou presente. Porque se eu falar para vocês que eu tô no Twitter, que eu tô não sei aonde, eu não tô, gente, porque não dá tempo de gerir tanta ah, coisa bacana, ao mesmo tempo. Né? É muita rede social, gente. É muita. não. Mas Instagram e LinkedIn eu tô todos os dias, então se você mandar uma mensagem, certamente vou te responder.
0: Maravilha. Obrigada. Maravilha. Muito obrigada, Cátia. Sucesso aí nos seus projetos, no seu trabalho. E aquilo, né? Toda vida que eu converso com pessoas de fora do Rio Grande do Norte, se vier a RN, se vier a Natal, né? dá aquele alô assim, a gente pode marcar um café. Deixa digital. comigo. Com certeza, <risos> com certeza. É isso. Então, muito obrigada e sucesso. Obrigada aí. Um beijo e um beijo para todos que estão nos ouvindo. Um beijo, gente. E, ó, para você que está escutando esse podcast pela primeira vez, chegou aqui hoje, seja muito bem-vindo. O podcast Papo de Mídias está na sua quinta temporada. Tem episódio novo toda sexta-feira. E nas redes sociais você me encontra no Instagram, ericazuza e papo de mídias. O podcast Papo de Mídias fica por aqui. Bora continuar este papo nas redes sociais? Participe compartilhando este episódio com seus amigos. Envie seus comentários ou perguntas através do nosso perfil no Instagram, arroba Alô, alô, Publis! Para contatos comerciais e collabs de conteúdos com marcas, escreve para a gente no endereço contato arroba, .com. Esta iniciativa é coordenada por mim, Érica Azusa, com edição de áudio, sonoplastia e artes de Emanuel Santos, da Play áudio Visite o nosso site, papodemídias.com, e você também pode conferir notícias diárias na coluna Papo de Mídias na rádio e podcast 91FM Natal. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!